0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania. Chciałam Ci poczęstać przede wszystkim paluszkiem, moja droga. To są paluszki te takie naj, najbardziej sentymentalne, wydaje mi się, tradycyjne. Nie będziemy wymieniać marki, firmy, ale z pewnością się jej Państwo domyślacie. Tak, to jest ta wersja z solą. Hmm. Czy Ty robiłaś w dzieciństwie coś takiego, że udawałeś, że palisz papierosa, cmoktając paluszka? Bo przypomniałam sobie właśnie, że ja to często Nie wiem, czy tak robiłam w dzieciństwie,
1: może w dorosłości bardziej.
0: Ten wiesz, gest taki. Mm. Pamiętam, że mnie jakoś fascynowały kobiety z takimi cienkimi papierosami, które były nazywane damesami. Mhm.
1: Tak, bo taki papieros w tej wersji, co ty pokazujesz, jest takim właśnie bardzo eleganckim, pociągającym papierosem. Tak,
0: ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze jednego paluszka.
1: No, z gór.
0: Okej. Okay. Jest to paluszek nowoczesny. Tak. Ponieważ zawiera on sezam, dorzucę mhm. go może do tego kuchara wspaniałego tutaj.
1: Powiem Ci, że a propos paluszków, to jest taka właśnie yy, przekąska. Yy, te, które Ty wybrałaś są na pewno satysfakcjonujące. Ja niestety mam tendencję, żeby właśnie wybierać jakieś alternatywne ze zdrowych mąk i, i z jakichś po prostu składników. I mam takie właśnie skojarzenie, że jak ja tak ochoczo i radośnie otwieram paczkę paluszków czy innych smaczków, no to cała rodzina, no widzę takie rozczarowanie na twarzach, że to właśnie nie jest ten klasyk, a to co ty zaproponowałaś jest takim właśnie satysfakcjonującym klasykiem. Jest taką
0: ramotą też. Jeszcze spróbuję tego z, z sezamkiem. Mm, ten jest taki słodkawy. Tak, sezamkowe są słodkawe. Mm. Witam Państwa z pełnymi ustami. Już. I zapraszam na Kulinarne Słuchowisko z Malwiną Konopacką. Dzień dobry. Projektantką, ilustratorką, która dostarczyła dzisiaj na mój podcastowy stół przepiękne obiekty, w których to znalazły się paluszki. co zobaczycie Państwo w wersji wizualnej, chociażby na moim Instagramie. Zachęcam. Powiedz, w czym znalazły się właśnie te typowe dla polskich bankietów fidrygałki?
1: Przyniosłam dzisiaj ze sobą y, kubek wit, Wit w ogóle nazywa się Mój Młodszy Brat yy, i jest w ogóle drugim obiektem, yy, który, znaczy drugim męskim imieniem, które się w ogóle pojawiło wśród moich obiektów, ponieważ tą ceramikę, którą projektuję, nazywam tak roboczo Rodziną Oko i ona poza tym, że właśnie ma różne elementy, które do siebie nawiązują yy, i gdzieś rzeczywiście tworzą taką wizualną rodzinę, to też imiona tych obiektów i tych przedmiotów to są najczęściej imiona moich bliskich z mojej rodziny. Z przyjemnością wyeksplorowałam już wszystkie chyba albo znaczną część imion damskich. A tutaj właśnie jest kubek Wit, więc, więc on jest właśnie przed nami. Jest to kubek, przyznam szczerze, że to można powiedzieć szczerze i wprost, że jest to bardziej kielich lub puchar. Ja specjalnie zostawiłam nazwę kubek, ponieważ ja go stosuję jako kubek, czy jako takie naczynie do picia w ogóle kawy, powiem szczerze, że jest to super przyjemne, że ta nóżka i ta forma takiego właśnie pucharu jednak gdzieś głęboko w mózgu przywołuje jakąś taką odświętność, jakąś taką wyjątkowość. I przyznam, że jak ja sobie w tym właśnie piję kawę rano, to tak się jakoś prostuje, tak sobie myślę, no dobra, zaczynamy. A to
0: ma niezwykłe
1: znaczenie, no pewnie nie
0: dla każdego, ale to, z czego jesz i pijesz. Ogromne. Dla yy, mnie. Tak. Sprawiać, może ci sprawiać przyjemność i stanowić jakąś oprawę godną właśnie tego danego dnia.
1: No, dla mnie to jest strasznie ważne. Ja może nie mam, nie jest to na poziomie jakichś wielkich fiksacji, fiksacji mhm. ale jest to dla mnie bardzo ważne. I akurat tutaj przy tym kubku wit, powiem, że na przykład woda, czy jakieś takie napoje chłodne, no ja jestem, ja tylko piję ze szkła po prostu jak czasami, nie wiem, gdzieś ktoś mi wręcza kubek z wodą, no to ja raczej się tego nie napiję. No, bardzo mi to przeszkadza. A to jest jakaś właśnie wyjątkowa rzecz i to też mnie zaskoczyło, nawet sobie tak na próbę nalałam do niego wody, że on jest właśnie jakimś takim dla mnie, no przez chyba tą formę tego właśnie kielicha, no z tą nóżką. Yy, rzeczywiście yy, tutaj mi to nie przeszkadza, ale w zasadzie to, co mówisz, no dla mnie to jest bardzo ważne. Ja myślę, że Często nie wiem, nie jem czegoś, bo coś jest no, na jakichś naczyniach, które po prostu nie sprawiały mi przyjemności. Jakoś bardzo dbam o to, żeby sobie te posiłki, napoje, to wszystko jakoś tak umilać i celebrować.
0: Czyli potrafi talerz odebrać
1: apetyt? Oj, tak, zdecydowanie. Zły talerz, brzydki talerz.
0: Co znaczy brzydki
1: talerz? Przede wszystkim kwadratowy dla mnie. Po hmm. prostu jestem w tej grupie, która z kwadratowego talerza, no, no raczej nie, nie raczej dziękuję. Tak. Nawet
0: jakbyś była bardzo głodna.
1: No nie, no, nie Ach. będę przesadzać, pewnie, pewnie na jakimś weselu jednym czy drugim gdzieś, być może mi się przydarzyło, no, ale to jest na pewno kształt, który jest dla mnie taki no, niezachęcający. Yy, też yy, no, brzydkie talerze dla mnie typu takie, wiesz, yy, ale egipskie. Nie, teraz sobie wyobrażam najgorszy Te. talerz świata i wyobrażam sobie po prostu kwadratowy talerz z kalkomanią w jakieś takie właśnie egipskie wzory. No nie wiem, coś takiego sobie myślę, że chyba rzeczywiście odebrałoby mi to przyjemność jedzenia. Kiedyś jeszcze, zanim w ogóle yy, byłam blisko stołu i projektowania... Gdzieś przeczytałam, ale to naprawdę chyba w dzieciństwie, że niebieski kolor odbiera apetyt i rzeczywiście tak sobie to zakodowałam, że w zasadzie tak empirycznie tego nawet już nie sprawdzam, bo wydaje mi się że rzeczywiście na niebieskim talerzu wszystko wydaje się hmm. nieapetyczne, to podobno jest jakiś patent, jeśli ktoś chce jeść mniej. O widzisz, niebieski talerz mówisz, bo ja oprócz tego, że dostarczałam y,
0: bankietowych paluszków na dzisiejszy podcaście, to, podcast to <gry> również przed nami znajduje się deser w takiej świątecznej czapie. Y, no bardzo przywodzi na myśl te wszystkie mikołajkowe klimaty, ale położyłam go na jakiejś takiej szarości, niebieskości lekkiej. Zastanawiam się, czy będziesz miała wobec tego ochotę wbić zęba w ten deser.
1: Nie no, wygląda, <śmiech>
0: wygląda apetycznie. To co, może spróbujemy? Jak ja kiedyś miałam, słuchaj... O, to może Tobie będzie łatwiej, jeśli mogę Cię poprosić. Weź go urąb na pół może. Jak kiedyś, słuchaj, na blogu prowadziłam taki cykl, to lata temu, yy, poświęcony koszmarom warszawskiej gastronomii. I oprócz mm -hmm. tego, że się znęcałam nad różnymi nieudanymi dan daniami, to, co powiedziałaś o tych kwadratowych talerzach, to zdaje się, że ja też się nad nimi pastwiłam, bo był taki, dalej jest, wydaje mi się, te kwadratowe talerze dalej się zdarzają również w restauracjach, a na pewno w domach. Były takim mocnym punktem w historii designu w Polsce. <grym> Pamiętam też taką fascynację takimi nieoczywistymi talerzami. Była kiedyś taka moda, myślę, że mniej więcej w tym samym czasie się wydarzała co kwadratowy talerz, podawania różnych rzeczy na łupkach. Na mhm. takich płytach nagrobnych, mhm. na takich czarnych kawałkach z Aha, jakiejś skałki, okay. jakiejś, mhm. jakiegoś takiego tak. e, twardego ja materiału. Trochę,
1: bo te talerze kwadratowe to mi się wydaje, że to lata 90., a ty już jesteś w 2000 ja podejrzewam. Przy, tak, ja już
0: <laughs> przeskoczyłam, być może, masz rację, tak, dekadę. I to temu towarzyszyły jakieś bardzo trudne doznania zmysłowe, bo to piszczało pod mhm. e, właśnie pod. Nożem przy krojeniu, nie było to najprzyjemniejsze, a jak państwo podawali właśnie coś, co wymagało krojenia na tym łupku, no to już w ogóle było przyprawiające odreszcze. Oraz pamiętam potężną fascynację doniczkami, mhm. w których to podawano na przykład frytki. Albo jakieś takie... a Takie
1: metalowe doniczki, tak? Metalo, ale były też takie... ceramiczne, tak? pamiętam.
0: Takie po prostu, takie jak do roślinki masz yy, mm -hmm. to za nowszymi Ja procesami. nie jestem fanką
1: frytek, więc mogłam je to ominąć. Ominęły cię mm -hmm. doniczki
0: z frytkami, no właśnie. Mm -hmm. Ale tak, podzielam awersję do różnych form i kształtów. Nasze spotkanie dzisiaj poniekąd jest zainspirowane potrzebami i życzeniami, marzeniami moich słuchaczek, mhm. bo to właśnie panie, to właśnie matronki tego podcastu, które wspierają go finansowo poprzez serwis Patronite, zgłosiły taką potrzebę posłuchania rozmowy o polskim stole. No i przy takim polskim stole My z nowymi obiektami na nim Twojego autorstwa się spotykamy. I no to Cię chciałam podpytać, bo widzę, jak z biegiem czasu obserwuję Twoją twórczość, do tego stołu się coraz bardziej zbliżasz. Wszystko się zaczęło, yy, może nie wszystko, ale ta Twoja obecność, obecność taka wyraźna, yy, na pewno od wazonu oko, który został przez ciebie zaprojektowany w 2014 roku.
1: On tak, w 2014 miał już taką oficjalną, wystawową premierę, premierę na targach w Tokio. A czy to nie ty jechałaś na te targi wtedy też? Nie, ja niestety, jakoś może mi się coś... Y,
0: już nie mi się miała daje. wtedy oka na oko, ale <laughs> widzę właśnie, że, że oko obrasta rodziną, tak jak powiedziałaś, y, żeńską, męską. Y, coraz więcej przyległości i coraz bliżej właśnie mu do jedzenia y, pojawiają się zastawy, chociażby ta zaprojektowana z, zastawa obiadowa z, z Dawidem Podsiadło. Coraz więcej jest takich rzeczy codziennego użytku, mniej dekoracyjnych, podstawki pod jajko, widzę. Zastanawiam się skąd wynika ten twój ruch w kierunku jedzenia i jak to się wszystko wydarzało w czasie.
1: Tak jak wspomniałaś, pierwszy był wazon oko, y, następnie może nie będę już tą chronologią zanudzać, okay. ale później był wazon Teresa, y, był, y, który był w wysokości mojej wtedy dwuletniej córki Tereski powstawały kolejne wazony, wazon Miki, Nana i rzeczywiście to były duże obiekty i ja też byłam tym jakoś bardzo za, zainteresowana, żeby robić duże obiekty, ponieważ jeszcze wtedy łączyłam trochę ceramikę z ilustracją, więc dla mnie im większy obiekt, tym większa powierzchnia do namalowania, hmm. do zrobienia jakichś wzorów. Teraz trochę od tego odchodzę, i, I naprawdę zaczęłam się tak skupiać wokół stołu, no z kilku powodów. Myślę, że przede wszystkim chciałam trochę rozdzielić taką część takich moich różnych działań artystycznych, które wciąż opierają się na tych dużych obiektach i to są wazony, czy, czy jakieś totemy, które jeżdżą na wystawy i są takimi, no właśnie, obiektami. Ale też często klienci, którzy przychodzą, to tak trochę yy, zawsze takie zjęknięcie. Ojej, to jest takie piękne, ale to jest takie duże, ja nie mam na to miejsca. Mm. I przyznam, że też chciałam wykonać taki ruch, żeby zrobić obiekty czy, czy przedmioty, które będą... Które się zmieszczą w każdym, nawet, nawet mniejszym domu. I chciałam taką sprawić, przyznam, w przyjemność, taki ukłon w stronę, w stronę coraz większej, powiedzmy, rzeszy fanów, można powiedzieć, tej Twórczości. mojej ceramiki. I to był taki pierwszy krok. Stół sam w sobie też mnie bardzo interesuje. To, są, to, jest, taki, to jest taka przestrzeń, w które, przy której się spotykamy z rodziną. Jakby dla nas jakby cały dzień jest jakimś pędem, ale zawsze taka wieczorna obiad, kolacja jest takim wspólnym posiłkiem. I tak zwróciłam uwagę, że po prostu pewnych naczyń mi brakuje, żeby w jakiś tam sposób... No, prosty, ale, ale estetyczny, takie, takie posiłki podawać. No i stąd się właśnie zaczęły pojawiać kolejne, kolejne obiekty. Kubek Ucho, którego premiera właśnie była związana z premierą to, co wspomniałaś z projektem z Dawidem Podsiadło. Pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy ucho wybrzmi najlepiej przy tej muzycznej kolekcji są patery, są już teraz właśnie kub, kubek, patera w zestawach z talerzami, z podstawkami na jajka, czy z tym kubkiem wit. Ja myślę, że to już jest taka ilość obiektów i w takich kolorach, że można rzeczywiście z tych samych przedmiotów zrobić albo super kolorowy stół, który tak trochę, no nie jest takim komplecikiem, no, albo można też wybrać, nie wiem, jakąś wersję monokolor i wtedy zrobić taki dosyć subtelny, minimalistyczny, minimalistyczną taką jakby zastawę. Więc no, mnie to fascynuje, taka plastyczność tych obiektów, że to zostawiam trochę, mm. trochę taką inwencję kupującym, że właśnie można połączyć w coś takiego bardzo wyrazistego, a można też jakby bazując na tych samych przedmiotach, uzyskać taki super delikatny efekt. Jeśli mój podcast
0: wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. Nakarmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. W trakcie twojej pięknej opowieści <grystanie> skubnęłaś. Ja tutaj <grystanie> zrobiłam małą demolkę w deserze. Mhm. W środku tego ptysia znajduje się taki krem ciasteczkowy, mhm. ale też przełamany jakąś konfiturą. Podgryzam również paluszki i patrzę na Wita, y, mhm. na ten piękny puchar, który jest różowo w takich delikatnych różach przełamanych czerwienią. Na stole są również tutaj barowe, znane na pewno Państwu kubeczki, z których pijemy, popijamy herbatkę i Patrzę na te wszystkie kształty tutaj i sobie myślę, że w polskim wzornictwie mamy sporo takich ikon, takich symboli, które gdzieś funkcjonują przez dekady, są powielane, interpretowane. Ciekawa jestem przyszłych interpretacji wazonu oko, bo no, jest on już nazywany symbolem polskiego designu XXI wieku. Myślę, że przetrwa dekady z sukcesem. i Niemniej o te etapy w polskim wzornictwie właśnie chciałam cię podpytać co takiego jest w polskim designie, co wydaje się unikatowe na skalę światową? Czy my mamy jakiś swój styl, który trwa, nie zmienia się od lat? Czy jest coś takiego,
1: co nas wyróżnia? Tak teraz myślę, czy tak Bardziej się skoncentrować na tym, co jest dziś. czy Zajrzyjmy
0: do przyszłości na chwilę, zanurkujmy. Bo myślę o chociażby no, o, o tym specyficznym czasie PRL-u, który był jakimś takim czasem totalnego kryzysu biedy, niedoboru. Tym czasem we wzornictwie działo się no bardzo tak. dużo. No właśnie,
1: tak. Też chciałam nawet od tego zacząć, bo mm -hmm. oczywiście <coughs> klasyczne serwisy porcelanowe i, i wszystkie wcześniejsze, no to są takie, powiedzmy, klasyki. Tutaj ja nie, chyba nie umiała do końca jakoś rozróżnić tego w kontekście reszty świata. No to po prostu były pewne Trendy, czy, czy w Miśni, czy w Rozentalu, no to były po prostu dekoracyjne, znaczy porcelanowe, delikatnie zdobione obiekty, ale ja myślę, że w ogóle art deco w Polsce. Następnie to, z czego się tak naprawdę trochę te lata 50., 60., wywodziły z ugraficznienia spojrzenia na wzornictwo i myślę, że lata 60., czy 70., które zresztą teraz są bardzo na topie, no to są bardzo się wyróżniają no, i, i kolorystycznie, i jakby wielością wzorów, to są oczywiście takie obiekty, które na aukcjach pojawiają się i znikają w ogóle we wzornictwie w, w tych czasach PRL-u, właśnie taka bieda do, dookoła, ale jeśli chodzi o, o projektantów, czy współpracujących z Czmielowem, czy, y, czy z Włocławkiem, no to były takie wybitne nazwiska, które rzeczywiście no, wprowadziły taki kanon y, naczyń stołowych. Y, no, takich bardzo, bardzo polskich, ale y, bardzo też nowoczesnych. Mhm.
0: A jak to się stało, że właśnie wtedy mieliśmy
1: taką taki
0: dobrobyt właśnie tego wzornictwa, takie nagromadzenie tych postaci. Że, czy to ten kryzys właśnie nie wywoływał takiej kreatywności, że trzeba było jakoś kombinować, szukać alternatyw?
1: Chyba też to działało w taki sposób, bądź co bądź jednak w tym okresie wszystkie zrzeszenia artystów i tak dalej. No jednak było duże wsparcie... No, no chyba tak to można nazwać, jednak był taki socjal, więc tak. artysta był wyposażony w pracownię, w dostęp do, do, do materiałów i też w jakieś zabezpieczenie finansowe i akurat we wzornictwie jakby trudno było o cenzurę, prawda, czy o jakieś takie ograniczenia, bo no, bo, no to chyba, ja tak myślę, że to może była ta przestrzeń, która dała takie możliwości. bo mm, w, tak, wszystko, wsparcie było. Wsparcie, bo systemowe. myślę, że... Systemowe. Systemowe, mm. tak. Myślę, że czy w malarstwie, czy w rzeźbie, to już tam się mm. można było dopatrywać jakichś znaczeń, <śmiech> które były nie po drodze ówczesnej władzy. Natomiast myślę, że właśnie we wzornictwie, czy, czy, czy w takich rzeczach, które właśnie nie miały tej jakby interpretacji ideologicznej, to myślę, że właśnie wtedy był dobry czas.
0: A czy ty masz coś w swojej kuchni, na swoim stole z tamtego okresu? Co lubisz?
1: Yy, wiesz co, ja dostaję od mojego taty, który yy, w ogóle jest historykiem sztuki i, 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 i tylko, że on yy, w jakiejś tam rozmowie nawet wyszło, że on dla niego fascynujące są rzeczy tak do lat 50., już te 60 chyba są dla niego za bliskie, w sensie, no on po prostu się wychowywał, jak te przedmioty były wokół nas i to też jest w ogóle bardzo takie. No to jest takie ciekawe zjawisko, ale to tak się po prostu dzieje, że pewne rzeczy muszą się trochę odestać. Mm. I nawet jak ten początek nasz, ta rozmowa o tych talerzach kwadratowych, nawet sobie zaczęłam myśleć, kiedy przyjdzie ich czas. Wiesz, że bardzo, tak, tak, wiesz, że bardzo <śmiech> prawdopodobne, że za dekadę być może, no nie wiem, one rzeczywiście nagle staną się takim sentymentalnym wspomnieniem już jakiejś odległej przeszłości, a nie wyrazem takiego... A od czego to zależy? Czy to jest kwestia jakiejś konkretnej liczby lat? Mi że wiadomo, wydaje, że, że tak. po 20 latach to wróci. Mi się wydaje, wróci. że tak jest. Znaczy poza tym, że te trendy się powtarzają co powiedzmy dekadę, ale tak myślę, że takie... Tak klasykiem się staje coś, co rzeczywiście... O, o, jest, istnieje już no, kilka dekad i, i, i właśnie po pierwsze tych rzeczy jest wtedy coraz mniej, bo się rzeczy się tłuką, znikają, więc są bardziej takie pożądane. No i też muszą chwilę odczekać.
0: Wiesz o czym sobie teraz pomyślałam? Jest 2001 rok chyba, robię porządki w kuchni babci i wyrzucam, wynoszę mm -hmm. na śmietnik mm -hmm. całą kolekcję włocławków, które mm -hmm. wisiały na ścianie i których szczerze nie znosiłam. Pamiętam, to tak. był jakiś jeden wściekły kogut na talerzu, tak. który mnie trochę straszył, jak byłam małą dziewczynką. I z przyjemnością, z wielką satysfakcją je wyniosłam. Ktoś sobie wziął te talerze, to, na, tak. to bez wątpienia. To też taki bardzo charakterystyczny był wystrój wnętrz. W tamtym okresie wieszało się te talerze. I powiem Ci, że ja po latach tak strasznie tego żałuję. Tak bardzo bym Znajdziemy chciała zobaczyć. Ci te tak bym bardzo chciała zobaczyć tego wściekłego koguta znowu. Poszukuję go od mm -hmm. paru lat na różnych aukcjach, no i skupuję, odtwarzam tę kolekcję tych włocławków. Mm -hmm. i myślę właśnie o, o tym co powiedziałaś, że potrzebne są po prostu jakieś lata, jakaś odległość, jakiś dystans, żeby te rzeczy które były jakieś takie opatrzone, stały się znowu cenne. Myślę też o tym, co się źle starzeje, bo są jednak takie rzeczy z przyszłości, do których nie mamy ochoty wracać.
1: No, ja myślę sobie, że chyba niestety te lata 90. i 2000. One jednak były, może to jest takie za mocne podsumowanie, ale jednak to były bardzo tandetne czasy. I to jest tak, że wiele rzeczy... Po prostu było robione, że nowe jest lepsze niż stare, jakby nie było takiej kontynuacji, takiej, takiej tradycji. Na pewno część, y, część rzeczy się ostanie. Teraz jakoś nie potrafię sobie przypomnieć konkretnego przykładu. No ja na przykład. zachwyt,
0: pamiętasz, przepraszam, ci przerwę, mm -hmm. ale um, umknie mi, bo to już nie ten młody umysł, był zachwyt tymi kolekcjami takich odpornych na tłuczenie się Art talerzy, Art love, o dokładnie, tak, to jest takie
1: śmijstwo, w takim nie kolorze
0: lekko brunatnym, tak. ale wiesz, że to wraca, wraca szpan na te to sz szkiełka.
1: Tak, 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 znaczy, mm, teraz mi znowu umknęło, ale cóż... <laughs>
0: Bo myślę, zagłuszyłam po prostu twoją refleksję, bardzo ci przepraszam, Ale myślę, wiesz, też o tych wszystkich rzeczach z przyszłości, czy na pewno są tam, zastanawiam się właśnie, na pewno są tam jakieś ikony, w które warto wręcz inwestować. Czy w ogóle rzeczy, które lądują na naszym stole, mają taką wartość kolekcjonerską? Warto wydawać jakieś konkretne pieniądze na, na takie obiekty?
1: No myślę, że na pewno. Ja jestem ogromną fanką szkła drostów i to jest akurat taki przykład, jak tutaj sobie rozmawiam, tak mi gdzieś on chodził po głowie, że to jest na przykład obiekty, które i w danym czasie były bardzo popularne i do dzisiaj są super popularne i wciąż są bardzo nowoczesne. No to po prostu jest cecha dobrego wzornictwa. Ja myślę, że są właśnie takie sentymentalne podróże albo takie rzeczy, które nam się zaczynają dobrze kojarzyć, ale jest to obudowane właśnie jakimś takim wspomnieniem. Natomiast są rzeczy i zawsze były po prostu świetnie zaprojektowane, które niezależnie od, od czasu, w którym powstały, po pierwsze były dobrze przyjęte w danym czasie i jakby do dzisiaj są takie po prostu nowoczesne, takie ponadczasowe, więc myślę, że to są, to są takie przedmioty.
0: Wymieniłaś jedną markę, którą możemy państwu tu
1: polecić, ale jeszcze masz coś... Tu projektant, para projektantów, tak. tak drostowie. Ja lubię też y, takie, no właśnie to, bo tak zaczęłam mówić y, o tych prezentach od, od mojego ojca, on natomiast właśnie przez to, że takim dla niego te lata 50. 60, potem jest taka długa, długa przerwa jakby w jakiś, ale dostałam y, od niego trochę takich rzeczy, których nawet nie umiem wskazać y, do końca projektanta, ale to są takie rzeczy, z lat 30. -tych. to były takie piękne, właśnie wchodziło już to artyko, takie uproszczone, malowane takim aerografem w jakieś takie bardzo proste, proste, delikatne wzory. Więc to są takie rzeczy, które myślę, że dla nie wiem, laika mogą wyglądać jako jak rzecz zupełnie współczesna. Więc myślę, że to jest też taki kolejny przykład yy, wzornictwa, które jest takie ponadczasowe. Zawsze nowoczesne. Ja też sobie myślę, że to też jest nawet dla mnie wyzwanie i jako projektantki no właśnie takim trochę trendom danego czasu nie ulegać. Po prostu są rzeczy, które są świetne w danym okresie. Później ten czas to weryfikuje, więc ja staram się no tak z takimi stricte trendami nie działać. Po prostu robić jakieś takie swoje rzeczy, bo, bo to jest taka, takie zagrożenie, że za kilka lat no po prostu taka moda jedna czy mm -hmm. kolejna przeminie.
0: No tak, to myślę, że państwo też obserwujecie takie różne efemerydy, które przymykają dosłownie. Bardzo chwilę są na naszym stole i je szybko żegnamy. A jaki jest klucz wobec tego do projektowania takiego ponadczasowego? Czy jest sens czerpania z przyszłości?
1: Trudne pytanie w sumie, bo ja rzeczywiście tą przeszłość... Trochę, trochę znam, no też studiowałam tą historię sztuki, więc jakby się rzeczy mam to gdzieś zakodowane pewnie w głowie w jakiś takim y, jakieś takie wizualne, y, wizualne y, obrazki, ale y, nie wiem, ja przy projektowaniu po pierwsze staram się zrobić coś, co no jakoś sprawia mi przyjemność sam pomysł, że coś takiego się pojawia na stole, coś, coś, coś na przykład nie, nieoczywistego, ale też, nie wiem, myślę też o tym, żeby to po prostu było wygodne, przyjemne w dotyku, żeby jakby kilka jakby warstw było w tym jednym obiekcie. Nie jestem fanką takich super smart projektów, gdzie kubek, jak odwrócił do góry nogami, to jest świecznikiem, a jeszcze mm. jak położysz klapkę, to jest tam czymś tam. To takich rzeczy niespecjalnie lubię, myślę, że Trochę im prościej, tym lepiej, ale tak prosto w punkt. To mi się wydaje, że to chyba jest taka cecha y, takiego rzeczywiście ponadczasowego y, wzornictwa. No, masz bardzo charakterystyczny
0: styl. Powiedziałabym, że właśnie dokładnie taki esencjonalny y, tego słowa bym użyła, bo ta, te obłości charakterystyczne i ta, ten skrót, kondensacja są dla ciebie bardzo typowe.
1: Tak jest też... Y Czasami to te projekty się biorą z tego, że nie wiem, jest w tej rodzinie oko taki element precel i on jest po prostu bardzo przyjemny do trzymania i to się tak naprawdę ten kubek ucho powstał z tej prostej przyczyny że y, pomyślałam, że to jest bardzo przyjemne trzymać to w dłoni, no tylko, że tak trudno po prostu bez sensu chodzić z preclem w ręku. Więc oczywiście trochę upraszczam, mm. więc dodałam do niego, y, do niego kubek, więc y, no to często są takie decyzje, że jakby takie pełne doświadczenie i wizualne, i też takie sensualne, że to się gdzieś wszystko łączy y, jakby w jednym, mm. w jednym no raczej prostym obiekcie. I te kolory również są takie esencjonalne, bo ty się nie bawisz w jakieś jakby
0: to powiedzieć rozmyte odcienie, tylko one są bardzo intensywne zawsze. Masz swoją gamę kolorystyczną.
1: Tak, rzeczywiście te kolory są bardzo bardzo mocne, chociaż muszę przyznać się już szczerze, że mój ulubiony kubek jest biały. <laughs> to, jest, to jest taka zdrada. Nie, ale rzeczywiście ja te kolory bardzo lubię i ja też myślę, że często te, te, te obiekty są takim, no, no tak jak ten kubek, no, takim ulubionym kubkiem. Więc on jest super czerwony, albo super żółty, albo jakiś taki rzeczywiście wyraźny. I, ale wiem, że jest to trochę tak pod kątem użytkowym, no nie każdy chciałby mieć 10 kolorów na stole. Ja na przykład to lubię i tak jak właśnie szykuję jakiś posiłek czy, czy coś takiego, każdy ma jakby inny kolor talerza inny kolor kubka, do tego jest w jakimś tam jeszcze kolorze patera, więc się rzeczywiście robi tak bardzo kolorowo. Ja, ja to lubię, mi to sprawia przyjemność, ale nie wszyscy to lubią. Na różowej paterze pomara pomarańczowej, nie wiem, chociażby mandarynki. To jest coś takiego, że to naprawdę jest jakaś koloroterapia. Na to się można patrzeć i się robi lepiej, w każdym razie mi. Więc to są takie, trochę takie podrzucam tego typu jakby pomysły, no, no właśnie do, do jakichś pater używając konkretnych kolorów, że wyobrażam sobie, że wszystkie, nie wiem, owoce czy cytrusy w połączeniu z tym kolorem dadzą jeszcze jakby takie, jeszcze jakąś taką większą przyjemność. No więc tak trochę o tym myślę. Ale powiedziałeś, że nie każdy to lubi.
0: Czy ty się zastanawiasz czasami, jak wygląda właśnie ten polski stół?
1: Obserwujesz gusta, co my kładziemy, z czego jadamy? Wiesz, teraz trochę można zaglądać na różne stoły. Przez Instagrama można naprawdę zajrzeć do bardzo, bardzo wielu wnętrz. To jest myślę, że też w ogóle bardzo ciekawe. Więc ja często widzę stoły, na których są na przykład te moje rzeczy... I, i tutaj widzę głównie takie rzeczywiście insta-friendly, po prostu jakieś seciki, chociaż też jest tak, że te rzeczy, no tak jak nawet tutaj dzisiaj, yy, trochę były przypadkiem, Super, a nagle się nie? wszystko pięknie zgrało, więc to są takie jakby sytuacje, rzeczywiście wszystko się no pięknie, <głos> pięknie dobiera. Myślę, że ludzie jakoś tak odważnie podchodzą do, do stołu yy, i, i tak widzę, czy obserwuję, że właśnie Szukają jakichś niestandardowych naczyń, jakich takich, y, tworzył jakieś kompozycje. Jest też jakby duża oferta, można od tkanin poprzez właśnie naczynia stworzyć dokładnie taki stół, y, na jaki się ma ochotę, nie wiem, dodając jakieś elementy. Więc ja myślę, że chyba ten polski stół teraz, dzisiaj, <gryw> mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo różnorodny. A jeśli są takie tradycyjne elementy, to, to też chyba są często przełamane w jakiś taki nowoczesny sposób. Ja nie wiem, takie mam wyobrażenie w każdym razie.
0: I chyba sporo jest tam polskich rzeczy, bo my rzeczywiście tą tradycję ceramiczno-porcelanową tak. mamy dosyć solidną. Przede wszystkim stała Polska różnymi zakładami, które niestety odchodzą.
1: Tak, ja nawet, ja nawet wspomnę, powiedzieć powiedzieć porcelanowa, jest sklep porcelanowa i to jest bardzo fajne miejsce, no poza oczywiście zakupami, to też myślę, że ja tak czasami odsyłam jakieś gości, jak to się mówi, gości z zagranicy, którzy chcą właśnie, nie wiem, poznać polskie wzornictwo. Myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, bo tam jest i bardziej tradycyjna, i zupełnie współczesna jakaś eksperymentalna ceramika i szkło polskie. I tam jak się zajrzy, to można sobie właśnie mniej więcej wyobrazić no właśnie ten polski stół. Mm. A
0: powiedz co, czy ty patrzysz w stronę właśnie tych zakładów różnych, które no, słynne były na całą Polskę i jakoś niekoniecznie radzą sobie,
1: radziły w ostatnich latach? No tak, z Łaską wokół pożegnałam Krzysztofa tak, w zeszłym roku, czy to było w tym roku? Y to jest bardzo, bardzo przykre, bo to był, bo to po pierwsze, czy znaczy dla mnie z takiej, wiesz, perspektywy jednak mikroproducenta, no bo to, co ja robię, no jakby w to nie jest taka skala aż, ale... Myślę sobie o takim zmarnowanym potencjale w momencie, kiedy zamykają się z taką tradycją właśnie przed przedsiębiorstwa, czy, czy produkcja ceramiki, czy, czy porcelany. To jest w ogóle wyposażenie takiego miejsca, ludzie, wiedza. No to jest po prostu no to jest do bezcenne. Wszystko razem jest jak coś takiego się zamyka. No to jest no, ogromna strata. Czy ty kiedyś
0: korzystałaś przy swojej pracy twórczej właśnie z takich już gotowych podkładów, nie wiem jak to nazwać, wzorów?
1: Robiłam dekoracje do tutaj właśnie wspomnianych kubków Mamsam, czyli do tych tradycyjnych kubków barowych. Czasami też korzystałam z zasobów Ćmielowa, robiąc tak naprawdę już tylko dekoracje kalkomanie dla chaty wędrowca w Bieszczadach. Pozdrawiamy twórców Naleśnika tak, Giganta. Tak. Tam właśnie powstał taki specjalny talerz na Naleśnika Giganta z, po prostu z ilustracją, więc czasami się zwracam do, do tych firm. Może to jest moje wrażenie, ale to jest trochę tak, że bardzo trudno jest się do nich dostać. W sensie trudno się skontaktować z osobą, która rzeczywiście... To jest trochę pomiędzy, w moim odczuciu może to jest no, takie moje wrażenie, to jest trochę pomiędzy właśnie tym PRL-em, a, a wolnym rynkiem. W tym sensie, że trochę mam poczucie, że jestem takim petentem, co o coś tam zabiega i ten proces się bardzo wydłuża. Wiem, że czy, czy Bolesławiec, czy, czy inne duże marki to tak naprawdę mają głównie Duże, duże kontrakty, czy dużych klientów no, z Ameryki, czy, czy, czy z innych w ogóle kontynentów, więc dla nich pewnie ja zamawiająca, nie wiem, 300 talerzy, to, to jest po prostu za mało, żeby gdzieś no, czuć, że to jest jakaś taka pełna obsługa, więc no. To jak w takim razie powstaje oko i cała familia Moje obiekty powstają w takiej manufakturze pod Warszawą. Jest to, tam produkowane są bardzo różne rzeczy, od małych, średnich, po, po, po właśnie moje wazony. Ja tam pracuję, mam po prostu swoje biurko i korzystam, współpracuję już z tam pracującymi technologami i rzemieślnikami. Część rzeczy wykonuję sama, część rzeczy większą, taką właśnie rzemieślniczą, to opieram się już na, na tamtejszych pracownikach.
0: To, to relacja trwa już dobre
1: lata. No właśnie w przyszłym roku 10 lat. Więc Będzie jakiś bankiet? <grym> tak, tak, planuję <grym> zrobić bankiet. <grym> Będą paluszki. <grym> Tak, no planuję rzeczywiście coś jeszcze zupełnie innego z okazji tego dziesięciolecia. Też jestem ciekawa, jak to się przyjmie, bo ja mm, kilka już miałam małych, ale jednak zwrotów w, tej, w, tych, w tych moich produktach. No, na początku pojawiły się po prostu ilustrowane wazony. Potem już po jakimś czasie, no w zasadzie z tego zrezygnowałam, bo po prostu zaczęło mnie interesować jakby łączenie kolorów, łączenie form, jakby trochę co innego. Tak, widzę, że
0: też rysunku coraz tak, mniej tak, jest w tak, twojej tak, twórczości, a, a od niego się właściwie
1: sporo zaczęło, prawda? Tak, tak, od ilustracji. To oczywiście jak mnie najdzie i jest na to moment, to oczywiście uwielbiam coś namalować na wazonie. Ostatnio zresztą szykowałam talerze, które miałam po prostu pracowicie namalować rant i właśnie śmiałam się z moją taką przyjaciółką, plastyczką, artysta plastyk, wiesz, która też jak ma jakieś takie zadanie powtarzalne, to totalnie jakby no, po prostu nie jest w stanie tego zrealizować i właśnie mówię, totalnie Cię rozumiem, miałam pomalować 30 rantów przy szóstym rancie, to już nie był rant, tylko to już była fala, przy siódmym po prostu ostatni talerz, który miał być właśnie tym, z tego ciągu tych talerzy z rantem, jest po prostu totalnie pojechany, zupełnie, wiesz, jest po prostu na nim jakaś, zupełnie <coughs> jakaś taka, no daleka od rantu ilustracja, więc ja nie za bardzo w ogóle w takich ramach wytrzymuję za długo, więc stąd, stąd ten właśnie, jak, jak mam jakąś pracę do wykonania taką powtarzalną za bardzo, to, to najczęściej wtedy Wymyślam coś nowego.
0: Ale chyba my też za to cenimy właśnie autorskie takie małe projekty za tak zwaną unikatowość. Czyli za tą niepowtarzalność, bo tą mhm. powtarzalność możemy znaleźć pewnie w jakichś dużych sklepach, sieciach, mhm. y, gdzie fabrycznie się wszystko produkuje. I o to w sumie też chciałam Cię podpytać. jeśli Wracając właśnie do tego polskiego stołu, bo z pewnością są tam nie tylko pamiątki, współczesność, ale też takie produkty nazwałabym przemysłowe, czyli takie mhm. pochodzące z jakichś Masowych produkcji. Co to jest? Z czego to jest zrobione? Jak to powstaje? Te wszystkie takie y, talerzyki, które właśnie są modne tylko przez jeden sezon w jakimś konkretnym modnym kolorze i kształcie mm -hmm. i to przyjeżdża podejrzewam w jakichś wielkich ilościach z jakichś końców świata. świata.
1: Tak, to są rzeczy, które często w ogóle mogą nie mieć nawet atestów de facto, do, znaczy one mogą być jako talerz dekoracyjny, ale nie za bardzo mają na przykład atest, żeby z tego jeść. Taki jest test, można powiedzieć, że... Jeśli na szkle, y, takim właśnie m, fabrycznym, po włożeniu do zmywarki powstaje taka miła. Tak, to znaczy, że się wytrącił ołów, czyli ogólnie jest to no, totalnie niezdrowe. Znaczy też nie chodzi o to, żeby wpadać w jakąś y, paranoję, ale myślę, że y, te rzeczy wokół stołu. Ja bym rekomendowała jednak wspieranie małych manufaktur albo jakichś mniejszych wytwórców albo no nawet jeśli większych, to to jednak no gdzie znamy jakby pochodzenie czy, czy, czy właśnie no wszystkie atesty są. No bo naprawdę można chyba się trochę zatruć jedząc takie...
0: To nie jest jakiś popularny temat. Nie, nie słyszałam, żeby co, no bo dyskutowano to jest, no bo na to. to
1: jest trochę tak, że czasami jest coś tak super ładne, że po prostu chce się to mieć, jakby nikogo w danym momencie to nie interesuje, jakieś wiesz, czy ołów, to jest tak, tle. czy to jest ołów, czy tam jakieś, jakieś inne, ale no to jest bardzo ważne, no dla mnie na przykład przy produkcji no to to jest bardzo ważne, no myślę, że przy zwiększaniu skali można nie wiem, przesuwać pewnie ten margines, no ale myślę, że bezpiecznie jednak jest korzystne, no, no, no takiej nie wiem, czy tak można powiedzieć, jakiś no taki po prostu, wie, znaczy chodzi mi o takie, tak. wiesz, naprawdę, no, nie ma możliwości, żeby. Um... To ciekawe, to poczekaj, z, zaparkujmy
0: przy tym wątkach bezpieczeństwa, przy stole, BHP, bankietu, <głos> tak, tak. z czego nie jadać. Co wzbudziłoby twoje podejrzenie? Po prostu sama marka, która stoi za tym, czy jakieś konkretne materiały, kolory, co może być no, takim sygnałem no, ostrzegawczym?
1: Wiesz co, no, tak trudno mi się tutaj tak ekspercko wypowiadać, bo ja sama szklanki kupuję w sieciówce, ponieważ jakby ilość jakby ten... Y, oczywiście y, najbardziej lubię szklanki z huty Julia, kryształowe, piękne, ale przy trójce dzieci, to wiesz, <laughs> y, nie zawsze jest taka możliwość, żeby się tylko takimi rzeczami otaczać, chociaż ja myślę, że to jest tak samo i y, z tymi naczyniami, tak samo jakby z ubraniami, ze wszystkim, no po prostu to chyba jest zawsze ta sama decyzja, czy mieć to super y, trendy, tą rzecz, która jest no nie wiem, zaskakująco tania, jak na to, jak sobie wyobrazić w ogóle produkcję, no to podejrzewam, że jakby jakość yy, idzie za tym bardzo mhm. słaba. Trudnym materiałem, chociaż bardzo pięknym jest emalia, prawda? No emalia przy jakimś najmniejszym obtłuczeniu de facto w ogóle powinna, no w ogóle się nie nadaje do użytku, czyli wszystkie takie emaliowane, obtłuczone. Też o tym kiedyś czytałam, Jezus, mam bardzo dużo sprawić.
0: takich kubeczków. No, nie, bo
1: emalia... Ale jest można w
0: nich trzymać na przykład jakieś... Doniczkę z kolendrą. O, doniczkę z kolendrą. Mhm. Że mhm. jest jeszcze jakaś izolacja. Tak. To jest
1: dla mnie szokujące, to co mówisz. Nigdy nie pomyślałam o tych jakościach tych materiałów. No, nie chcę się takiej grozy, bo też jakby staram się jakoś racjonalnie do tego podchodzić, no ale no wiadomo, no ubranie z sieciówki, jakby ta ilość tego mikroplastiku, czy nawet nie mikro, bo to czasami jest po prostu de facto z jakiegoś takiego. To samo jest w tych ceramicznych rzeczach. No, one tak naprawdę w składzie się znacznie różnią od, nie wiem, no tak zwanej ceramiki szlachetnej, tak? czy od takiej ceramiki y, produkowanej, nie wiem, czy w Bolesławcu, czy, czy w kiedyś te Włocławki, czy, czy no nawet teraz ta ceramika, którą ja robię, którą, z której, na której bazują wszystkie takie y, mniejsze polskie pracownie, no to jest zupełnie co innego niż taki y, y, piękny wazonik y, z jakiejś sieciówki. No, mm. on po prostu ma zupełnie inny skład. A czy ty czasami bywasz kuszona jakimś tańszym materiałem na przykład? No ja przy tej ceramice nie, nie trafiam, bo też jestem podporządkowana jakby takiej produkcji, która ma miejsce w, w, tej, w tej pracowni, gdzie ja, to, gdzie ja to wytwarzam. No sama produkcja jest bardzo rzeczywiście droga i te wszystkie materiały to są rzeczywiście bardzo bardzo drogie rzeczy, No, ale też mam takie poczucie, że no są po pierwsze bezpieczne, po drugie trwałe możliwie, jak na, jak na ceramikę i tak dalej. No jakby spełniają takie wymogi na wielu poziomach, więc mnie to nie, 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 ku, nie, nie nakusza póki co, ale w ogóle to wokół stołu, co zaczęłam teraz robić, to jest taki trochę początek, bo chciałabym trochę rozdzielić właśnie te duże wazony obiekty, takie Wystawowe od takiego, tak sobie to roboczo nazywam, oko design, czyli takie mniejsze rzeczy i tutaj się właśnie zastanawiam, jakby gdzie jest taka, taka granica, wiesz, na przykład skali albo mm -hmm. jakości, bo chciałabym tą jakość mieć, utrzymać, utrzymać ale to jest totalnie jakby mm, trudne albo jakby te ceny są wtedy dosyć wysokie. To też jest tak. Czy nie ma półśrodka? Czy, tak, jaki jest półśrodek, albo jakie decyzje można, wiesz, podjąć, żeby właśnie na koniec ten produkt był jakościowy, był, nie wiem, tańszy w produkcji. To też jest trochę tak, że ja jestem tak jedną nogą w sztuce, jedną w designie i to jest tak, że to są jakby dwie zupełnie inne jakości, bo to, co mówiłaś nawet wcześniej, że ta unikatowość, no to jest totalnie cecha sztuki, tak, że to jest no ten jedyny obiekt, który trafia w nasze ręce. Natomiast i to dla artysty jest myślę no właśnie tą no jakby tym celem, natomiast dla mnie jako takiej projektantki to celem, no celem, no takim celem jest właśnie zrobienie obiektu, który się spodoba wszystkim, który, znaczy oczywiście teraz jakby wiesz, przesadzam, ale jakby są zupełnie inne te cele i właśnie przy tym oko design mi się wydaje, że to jest fascynujące, że kubek ucho, który Umówmy się, jest dziwny. <laughs> Podoba się, wiesz, tak wielu osobom trafia w tak różne miejsca i dla mnie jakby ilość jest taka w ogóle mm, zaskakująca, że, że jakby dobry design w każdym domu, już tak mówię, jak takie po prostu, wiesz. <grym> jak slogany jak z, jak slogany z PRL dokładnie mnie, których tak Ale no więc to są dwie zupełnie inne drogi i właśnie przy tym oko design to mam takie jeszcze inne wyzwanie, no, po prostu... Mhm.
0: Powiedziałaś też na początku rozmowy, że samej ci brakowało jakichś konkretnych rzeczy na tym stole. Zastanawiam się, gdzie
1: są te braki właśnie, widzisz, te puste przestrzenie na obrusie. No Jest na przykład patera Aniela, która jest takim dużym talerzem z preclem. I to jest coś, co ja stworzyłam na jakieś owoce, czy, czy właśnie no, różne rzeczy można tam sobie na tym położyć, ale to, co jest jakby super zaletą patery Aniela jest to, że czy tam jest jedna mandarynka, czy trzy kilo mandarynek, to wygląda jak pełna kompozycja. I w tych produktach, w tych, w tych, w tych rzeczach, które robię, właśnie staram się yy, dodać jakiś element, albo tak to zakomponować, że on sam w sobie, albo właśnie z tym jednym ostatnim jabłkiem, które po prostu zostało gdzieś się to ładnie komponuje więc, więc takie, takie rzeczy wydają mi się fajne na stole że one po prostu robią trochę całą, cały mm -hmm. ten stół tak naprawdę będąc jednym elementem i wcale nie trzeba tam po prostu wiesz budować wieży z, z tam nie wiem, z pomarańczy tak, tak tylko po są prostu są same sobie
0: dekoracją. Patera w ogóle jest takim przedmiotem dosyć zapomnianym. <laughs> To nie jest, wiesz, takie basicowe, jeśli pięknie wyraziłam po polsku, podstawowe wyposażenie przeciętnej kuchni. Patera
1: jest jednak okolicznością dosyć świąteczną. Hmm. No, może tak. No, dla mnie jest akurat codzienną, bo, bo akurat jest... No, my po prostu też w domu, każdy z nas lubi co innego. Trochę dzielimy się na małe podgrupy ale w zasadzie taka kolacja, czy właśnie ta obiadokolacja, czy ten główny wspólny posiłek musi być bardzo różnorodny, bo tam każdy ma jakieś swoje smaczki, więc dla mnie potrzebne są takie właśnie naczynia, na których mogę wiesz, wyeksponować bardzo różne rzeczy i po prostu za jednym zamachem przestawić to z kuchni na stół. Więc mam piękną deskę do krojenia, którą dostałam od Olka Onisza. On jest takim rzemieślnikiem, stolarzem. No więc ta, takie rzeczy, wiesz, takie po prostu produkty, które pozwalają mi dać dużo różnych smaczków i każdy może sobie złapać to, na co ma ochotę. Czy są jakieś zasady komponowania stołu? Bo
0: podejrzewam, że nie wszyscy no, mają takie talenta. Nie każdy miał wspaniałe źródła inspiracji. Inspiracji. Nie każdy się wychował na ilustracjach szancera. I być może poszukuje takich wskazówek przed mm. świętami szczególnie. No bo to będzie wyzwanie. Zawsze jest co roku yy, ułożenie tego
1: stołu. Czego by Znaczy mi się wydaje, że... Przepis na udany tak, stół przepis poprosimy. przepis na udany stół. Dobrze. Znaczy ja myślę, że przepis na udany stół to bym chyba pod, 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 wsparła się przepisem na udane danie. Czyli żeby jednak tych składników nie było za wiele. Czyli żeby tych, znaczy tych kolorów, jeśli zaczynamy w ogóle jakąś taką zabawę z aranżacją stołu, to ja bym chyba jakoś się skupiła na jednym głównym elemencie, który jest, nie wiem, jakiś super kolorowy albo bardzo przykuwający uwagę. Chyba bym zaczęła od takiego, od takiego kroku. Myślę, że też jest tak, że... No akurat łatwo mi się odnieść do tej mojej ceramiki, no bo te rzeczy są w różnych kolorach, ale są zrobione z tego samego materiału i są w tym samym kształcie. Więc tak naprawdę jakiś musi być chyba wspólny mianownik. Motyw przewodni. Motyw przewodni, a później można oczywiście robić taki y, artystyczny nieład, ale wydaje mi się, że chyba łatwiej jest zacząć od y, albo właśnie jakiegoś jednego mocnego elementu, albo od jednego czy dwóch kolorów, mm. które się pojawiają. Chyba bym takich od, od takiego czegoś wyszła.
0: To oprócz takich... Y konsekwencji, że tak powiem, dekoracyjnych, estetycznych, to planowanie dekoracji z tą ma również, czy zastawy z tą, ma również takie konsekwencje, jak my przy tym stole się będziemy zachowywać, i w jaki sposób jeść. Może być też pretekstem do otwierania jakichś relacji, rozmów przy stole. No bo jeśli każdy z nas zostanie swój talerz, no to omija już nas ten etap dzielenia się na przykład, mhm. który może być pretekstem chociażby do rozmowy. Święta są taką sytuacją zbiorową, powiedzmy tak bardzo stereotypowo. I myślę, że to też jest taki moment w roku, kiedy można wyciągnąć te wszystkie skarby z dna kredensu i wyjąć te wszystkie ulubione pomiski. Jest jakiś taki właśnie patent na to, żeby spiąć je klamrą? Czy to właśnie będzie ten kolor, o którym mówisz?
1: Yy, kolor albo, wiesz, no to jest też tak, że yy, wszystkie zasady słucham po to, żeby je trochę łamać, wiadomo, ale mm, myślę, że jeśli do tego będzie opowieść, że to wszystko właśnie się znalazło na tym stole nieprzypadkowo i, i wiesz, będzie w ogóle pretekstem do jakiejś rozmowy rodzinnej, wspominek, to, to jasne. Ja myślę, że dowolność pełna, no może wtedy bym rekomendowała na każdym dodać tam, nie wiem, listek tam czegoś tak, no nie wiem, no coś spiąć, żeby to ale jest to bardzo ryzykowne ogólnie wyciągać wszystko zupełnie różne nie wiem, może wtedy przynajmniej jakiś jeden element na, na zasadzie, nie wiem, że wszystkie talerze są takie same, a natomiast to, co się dzieje na środku stołu, to już jest taki, wiesz miszmarz yy, yy, eklektyczny jakoś, jakoś coś takiego, ale a propos tego dzielenia się, to Muszę ci podzielić z tobą tylko taką anegdotką, bo właśnie jak mnie tutaj zaprosiłaś i to ciastko na pół, to a propos dzielenia się, chciałam ci powiedzieć, że y, pracowałam kiedyś z Zuzią Wrońską, z którą się zresztą przyjaźnimy do dzisiaj i tą przyjaźń, y, tak żeśmy zadzierzgnęły, że chodziłyśmy do kawiarni i brałyśmy, wiesz, że tak nie, że dużo słodkiego, więc no właśnie, na pół, właśnie. ale brałyśmy dwa ciastka na pół i to jest taki po prostu klasyk, wiesz, jak się można dzielić i... i... I to mi się tak skojarzyło. Ja bardzo lubię
0: deserami się dzielić, bo właśnie i bardzo do... często jest
1: to parę deserów,
0: żeby móc więcej spróbować.
1: Oczywiście, na dwa <śmiech> ciastka na pół, tak.
0: A jak twój stół rodzinny będzie wyglądać na święta?
1: Powiem szczerze, że ja y, mam duże wsparcie w postaci mojego narzeczonego, który jak przesadzę, już jak się zaczyna robić za wesoło, to gdzieś tam mi część rzeczy zdejmuje i jakby nagle sobie patrzę wow, to naprawdę jest fajnie, fajnie ustawione, więc my jesteśmy takim trochę teamem, ja jestem od wiesz, y, wyważania drzwi i po prostu stawiania na środku czegoś bardzo dziwnego, a on jest od, od, od takiej jakby spinania tego, spinania tego w całość, po czym oczywiście wszystkie komplementy za stół zgarniam ja <głos> tak, już, tak już po prostu jest wiesz co, no my mamy rzeczywiście taką zestawę coraz bardziej opierającą się już na tych moich rzeczach, trochę jest tak, że szef bez butów chodzi, to znaczy mam trochę tych moich rzeczy w domu ale wcale nie aż tak dużo, znaczy każdy ma tam swój zestaw, ale nie mam tego jakoś hurtowych ilości ale robi się taki ładny w moim odczuciu stół, gdzie właśnie są różne kolory właśnie tych naczyń, ale te kolory się powtarzają. Ja też bardzo lubię jakby tak jeszcze bardziej podbijać, że no nie wiem, no na czerwonym talerzu dać pomidory, tak? tylko z jakąś tam odrobiną, nie wiem, tam czegoś. Więc yy, no to jest taka zabawa też wizualna na pewno bardzo przy takim stole. I, i też mam kilka yy, wiesz jakiś szklanych salaterek po babci oczywiście że wjeżdżają na stół. w ogóle połączenie ceramiki ze szkłem bardzo, bardzo mi się podoba ta to, ta to szkłada jej taką lekkość A może powinnyśmy też podać definicję poprosić cię o podanie
0: definicji na czym polega różnica ceramiki i porcelany? Mhm. Bo tu
1: wielokrotnie padały dwa tak, te terminy. Tak, bo porcelana jest wypalana w wyższej temperaturze, ale to już może bez takich szczegółów technicznych. Tak. Porcelana to jest to białe, takie cieniutkie, delikatne, porcelanowa filiżanka, to jest lekkie, często wręcz przezroczyste. Zresztą są pro produkty czy projekty, gdzie ta porcelana w ogóle wygląda jak zwinięty rulonik papieru i to jest na przykład filiżanka, yy, więc to jest, to jest porcelana. Yy, natomiast ceramika yy, jest to yy, wszystko to, co nie jest porcelaną, tak już bardzo w skrócie mówiąc, yy, ma trochę inny skład, ale yy, w zasadzie jest tak, cięższa. Trochę grubsza, y, ma taki delikatnie żółtawy kolor, takie akrykość słoniowa. Bo myślę o prezentach, mhm. bo to z, z,
0: sama, wiesz, y, to jest taki etap y, wzmożonych poszukiwań czegoś ładnego. Czy jest jakiś pomysł, na to masz, jak trafić w każdy gust? Czy są jakieś takie bezpieczne wybory?
1: Trochę mam takie doświadczenie, że y, Ktoś, jak kupuje u mnie prezent tam dla jakiejś innej osoby, to tak mówi, ale czy jeśli się kolor nie spodoba, ja mówię jasne, bez paragonu, bo jakby wiadomo, że to, to u mnie, to, że można spokojnie przyjść i wymienić. Natomiast te wymiany się nie zdarzają i to jest trochę tak, że myślę, że to szczególnie przy takich mniejszych rzeczach to są na tyle jakby nieduże rzeczy, ja nie, nie namawiałabym, żeby ktoś komuś kupił wielki wazon w jakimś po prostu kolorze niepewnym, czy ta osoba w ogóle to lubi, ale przy takich mniejszych rzeczach, to często jest też dla tych obdarowywanych inspirujące, nagle po prostu zobaczyć jakiś inny kolor, coś, coś zupełnie odchodzące od takiego bezpiecznego, bezpiecznego szablonu, w którym na przykład, nie wiem, na co dzień, na co dzień żyję, czyli tam biały, czarny i dostaje nagle pomarańczowy kubek. Do, do, nawet w zeszłym tygodniu miałam taką sytuację, że właśnie taka czarno-biała pani przyszła i wszystko było czarno-białe i wyszła z pomarańczowym kubkiem. Po moich delikatnych namowach, bo ja też po prostu jakoś sobie yy, ja bardzo lubię namawiać na kolory. Wydaje mi się, że to naprawdę sprawia przyjemność, że to jednak yy, no zdecydowanie działa. Chociaż tak jak mówię, sama też lubię czasami po prostu wziąć biały kubek i odpocząć od tego wszystkiego, co się Wiesz, dzieje przed oczami, więc ale myślę, że odważnie. Ja bym chyba dawała odważne prezenty. No to takich
0: państwu życzymy ja ci życzę samych Dziękuję. udanych prezentów. Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami, a ja się z wami słyszę jak zwykle w każdą niedzielę w moich dwóch podcastach na zmianę z pełnymi ustami i starecka od kuchni wok.pl. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.